0: Ingen klubb ville ha Neymar som valde Saudi. Samtidigt som Saudi har mött sin överman. Arsenal har värvat en målvakt och Debrön har blivit skadad. Det är 16 augusti och du lyssnar på Expressen fotboll med mig Wilhelm och Teresa Strömberg. vi börjar med Chelsea och deras amerikanska ägare Todd Bowley som älskar att värva spelare och gärna många.
1: Vilken galning. Alltså man tänkte ju när Chelsea tvingades få nya ägare att, att det kanske liksom... att Chelsea kanske på något sätt... Det var ju en naiv tanke såklart, men att det skulle bli att det skulle finnas något liksom mer organiskt i klubben framöver kanske på något sätt och att så här, det var lite spännande att här, vad, vad blir Chelsea nu eh, men det enda de blev in terms of spending om man säger är ju värre eh, det här är ju helt eh, det är helt galet eh, vad de håller på med och eh, dels eh, jag har ju hyllat dem under sommaren för att de har gjort sig av med så mycket spelare men mängden spelare de fortfarande värvar Och liksom mängden eller summorna de lägger på spelarna är ju Det har ju inte sett det här någonsin tidigare
0: Nej, och jag tittade eller jag fick upp en bild på Twitter från Transfermarkt Som slår fast att Chelsea har värvat mer än hela La Liga sedan sommaren 2022 Och det uppgår till över 900 miljoner euro Det är ju hissnande siffror och man vet inte vad man ska tänka och tycka.
1: Nej, alltså det är ju. Det, blir, det är ju så. Den här liksom eh, transförmarknaden och fotbollsekonomin och allting har ju gått för långt för länge sedan. Vi pratade om det tidigare under sommaren, du och jag att så här, en miljard är liksom den nya svarta på något sätt. I, i, alltså sett till vad man ger för. Eh, helt okej okay fotbollsspelare mm. Det är liksom inte så Neymar som går för en miljard Längre utan Det, är, det kan vara vem som helst Och där, där säger man ju att, eh, ja, att Chelsea, Chelsea pekas ju ut Som att liksom, värvningen av Enzo Fernandes Var med och satte en ny standard För vad man ger Det är ju därför alla mittfältare har kostat 60 miljarder Den här sommaren liksom. mm. eh, Och Det är ju eh, man man ska ju liksom inte bli det är svårt att bli förvånad men när man väl sätter sig och kollar siffrorna just det här alltså, Chelsea har värvat mer än hela La Liga jag såg också någon siffra att det är 33 spelare som har köpt för 20 miljoner pund eller mer av Premier League-klubbar om det var den här sommaren och i La Liga så är det bara Jude Bellingham till Real Madrid som har nått upp. Och då kostade väl han typ så här 80 miljoner pund eller någonting. Men det är liksom den enda spelaren som har kostat 20 eller mer i hela La Liga. Mm. Det är ju eh, liksom den här spaningen som börjar bli lite gammal nu. Att, eh, att det är ju Premier League som är Superligan. Det, det är ju så. Det finns ju ingen liga och eh, liksom... Inga andra klubbar som kan tävla med det Premier League-klubbarna håller på med. För att även om Chelsea på något sätt blir de blir ju den stora symbolen för det här med tanke på vad de håller på med. Men, men kollar, man, eh, kollar man Arsenal så har de också spenderat ganska mycket nu den här sommaren. Eh, det finns andra klubbar som, som också spenderar väldigt mycket pengar såklart. Det är inte bara Chelsea även om de liksom är värst.
0: Och om vi tittar på de senaste nyförvärven då, i alla fall som det pratats om. Kai då är presenterad. Romeo Lavia från Southampton är så gott som klar. Olyssea är också typ klar vad det verkar. Och anledningen till att de kan överhuvudet göra så här, det är ju också lite speciellt får man säga. För att de är ju glada att de inte har något Europaspel i år.
1: Ja men precis eftersom att de påbörjade i den här övningen med att ge alla spelare åtta års kontrakt och på så sätt kunna liksom sprida ut amorteringen för, för spelarna över en massa år för att rundgåda Financial Fair Play och då bestämde väl UEFA att de skulle reglera det där. Men som att som du säger, Chelsea har inget, ska inte spela i någon UEFA-turnering den här säsongen. Eh, och Premier League har ju än så länge inte reglerat det här. Vilket gör att ja, då, då kan ju de bara shoppa på. De är liksom. De är som Pippi Långstrump nu när hon går in i den här karamellbutiken och typ köper allt. Eh, när vanliga barn går in och är så här, har sin femma liksom och säger hej, jag vill ha liksom. Jag vill ha fyra godisbitar för att det är där jag har råd med. Eh, jag såg också på tal om Kai Kajsedo och på tal om siff- alltså så här hissnande siffror så läste jag i The, att, eh, i The Athletic som om det var en fysisk papperstidning. <laughs> Satt du <omledda>? eh, men, <laughs> Ja, precis. Satt jag hela morgonen med min kopp kaffe och min Athletic-tidning. hade varit mysigt, men så, så har vi det inte. Eh, men eh, att eh, senaste åren så har Chelsea värvat spelare och ledare från Brighton. För 225 miljoner euro Vilket då om man ska sätta det i någon slags Kontext eh, Täcker kostnaden för Både deras arena Alltså byggandet av arenan När det gjordes Och deras träningsanläggning eh, Det har liksom Chelsea Kan man liksom se det som att Chelsea har liksom Byggt en arena och en träningsanläggning Till Brighton Med alla de pengar de har lagt på deras spelare och ledare De senaste åren Det är ju... Eh, det är någonting, det är det.
0: Ja, det är det verkligen. Och jag berättade ju lite snabbt för dig om min teori här. Att Todd Bowles som kommer från den amerikanska kontinenten och där vet vi alla hur sportsystemet är uppbyggt med liksom talangdrafts och så att du inte kan värva spelare och talanger hit och dit. Nu kommer han till Europa och ser att det finns jättemånga talanger och han får reda på att han kan värva allihop.
1: Ja, ja men precis. Han är ju Pippe Långstrump. Han, bara, han går in i den där affären och bara... Du säger alltså till mig att det är möjligt att jag inte bara köper godis utan jag köper hela affären. Och de är så. Europa är så här, ja, precis. Det är så det funkar här. Och så kan inte han hantera det överhuvudtaget. För det man ska säga med Chelsea är ju också att alltså nu får vi ju se hur det går. De såg ju onekligen bra ut i premiären och jag tror att Chelsea kommer vara ganska bra. Men det har ju också gnisslat tidigare om att spelarna tycker att det är alldeles för mycket spelare i truppen och att det kommer nya ansikten hela tiden de hinner inte lära känna varandra om han fortsätter spendera och värva på det här sättet så är det där någonting som bara kommer fortsätta alltså den irritationen om man säger och de eventuella slitningarna i gruppen så att det det blir ju och med all rätt så ska man ju man behöver ju liksom prata om ekonomin i det här och, och, och hela, alltså alla de bitarna. Men det får ju också sportsliga effekter som kanske inte alltid är positiva. Eh, så att eh, det, blir, det kommer bli en... Eh, man får helt enkelt fortsätta följa Chelsea både, både ur den här aspekten men också den, den sportsliga, vad det här gör med deras sportsliga satsning. Liksom.
0: Det snackas ju lite löst hos vissa att så här, det Chelsea gör är inte... De vill inte vinna ligan i år, eller vill vill de väl såklart, men det är inte det de jobbar emot, utan de jobbar emot att vara bäst när Pep väl lämnar City, för då blir det en helt annan verklighet. Är det det vi ser, eller är deras naiva tanke att med alla dessa junisar kunna utmana redan i år?
1: Alltså det är ju ingen dum teori att att det handlar om att rusta för den dagen då Pep lämnar City, för det är ju i stort sett då som de andra klubbarna som man känner nu har någonting bra på gång. Det är ju först när Pep lämnar City som, som de kommer egentligen ha en möjlighet att slåss med varandra om titeln. Eh, om man ska vara helt, eh, liksom, om, man ska vara, eh, om man ska se det troliga scenariet eller vad man säger för, för hur liksom, hierarkin i Premier League ser ut. Så att det, det är verkligen ingen, ingen dum idé, det är det inte.
0: Kort som avslutning, var slutar Chelsea i Premier league
1: Jättebra fråga Innan säsongen så tror jag att jag varit inne på att de slutar någonstans Sexa, sjua Jag vågar inte ändra det efter bara en, en match som såg bra ut Så att jag får väl vidhålla det så länge i alla fall
0: är Rimligt, det är ändå 37 omgångar kvar att spela Exakt Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel. Av alla värvningar så är det här den mest tragiska. I mitt tycke tidernas underhållare. Minns inte ens att Ronaldinho fick mig att uppskatta en enskild spelare lika mycket. Så skrev Jonathan Levi, den tidigare Norrköpingsspelaren på Twitter. Och han syftar ju såklart till Neymars övergång till al i Saudiarabien. Therese, känner du som Jonathan?
1: Ja, men jag tycker att det där summerade väldigt bra faktiskt. Det är ju eh, det är ju sorgligt vad som blev av Neymar efter flytten från Barcelona. Eh, alltså, man kan ju, jag tror jag sa det inne på redaktionen i, igår, nej, i förrgår var jag där, att liksom att flytta till PSG är ju i princip detsamma som att flytta till ja Saudi som det är nu, det var ju Kina tidigare och så vidare men att så här, det är som att du, du flyttar dit och så blir du lite bortglömd för att det är inte en stor global liga som särskilt många följer eh, de här spelarna dyker upp lite som gubben i lådan i Champions League liksom varje år. Eh, och det är ju inte alltid som Neymar har varit bra i PSG heller. Alltså, det är svårt att komma på jättemånga spelare som har gått till PSG och sen flyttat därifrån som samma spelare de var innan, eller bättre. Eh, oftast så går det åt andra hållet. Alltså, man kan ju peka på slatan till exempel. och så här, det, fin- det finns ju exempel, men, men i regel så har ju de här men stora spelarna eller de här med stor potential som går dit. Antingen så är det som att de blir kvar där väldigt länge för att PSG, ja det är alldeles för dyrt att köpa dem och PSG vägrar släppa dem typ. För att precis som det har varit med Mbappé så var, har ju varit mycket snack egentligen sen Neymars liksom första sommar i PSG så har det ju varit snack om att han vill lämna. Det har ju inte varit liksom något friktionsfritt. Och sen har han ju varit mycket... Jag vet inte, han har varit skadad en hel del och det har varit massa annat runt Neymar. Så det är inte liksom nödvändigtvis så att det är PSG som är boven i dramat här för vad som hände med hans karriär. Men, men det är väl en kombination av många saker som gör att det här är en spelare som vi aldrig fick se de absolut högsta höjderna av, vill jag hävda. Även fast han var hur bra som helst, alltså trots de höjderna vi faktiskt fick se i Barça under MSN-tiden. Så, så fick vi nog aldrig se precis hur bra Neymar kunde vara. Och det är ju, jag tycker alltid att det är superdeppigt när det blir så med spelare.
0: Jag kan bara hålla med, men om man ser på Neymars karriär, om vi spårar fram tio år och tittar tillbaka på Neymars karriär, tror jag att vi kommer prata om honom som en av de bästa just nu. Eller kommer han bli bortglömd på grund av att han var i PSG och att han blir liksom en sån här, ja det finns jättemånga spelare, alltså typ... Våra föräldrar pratade om vissa spelare som, det var den bästa som aldrig flyttade utomlands och sådär liksom. Att han blir som en parentes, mm. att han var den bästa som aldrig vann Ballon d'Or, typ så.
1: Ja men alltså, han, det var ju liksom snacket kring Neymar och eh, det var ju rättfärdigat på många sätt. Det var ju att det var han som var tronarvinge till Messi och Ronaldo, att det var han som skulle ta över det där... Eh, och, och så blev det ju inte så att det kommer ju bli liksom hans karriär när vi ska summera den när han är klar vilket är ju känns som att han är nu även om han, det skrivs ju att han, att han siktar på, han skrev väl inte så långt kontrakt i Saudiarabien utan han siktar på att komma tillbaka till Europa sen men det tror jag kommer bli svårt för honom om det nu stämmer att ingen europeisk klubb ens ville ha honom nu. Uh, så tror jag att det kommer bli svårt för honom. Sen kanske i och för sig att det inte blir någon jättestor övergångsumma och sådär om han har ett utgående kontrakt i Saudi. Men jag vet inte. Vi får, väl, vi får väl se hur det blir med den saken. Men jag tror om jag ska säga någonting här idag så tror jag att, att hans karriär kommer liksom sammanfattas som en sån what could have been karriär. Det är liksom det är så man kommer prata om. Neymar Man kommer prata om de här som sagt höjderna vi fick se och de här fantastiska liksom, säsongerna i Barsa. Men man kommer inte prata om någonting av det som hände därefter med någon slags glädje. Liksom.
0: Säga vad man vill om Saudi, det finns fruktansvärt mycket att säga. Men alla Lallverkar har lärt sig av andra tidigare försök. För att enligt fotbollskanalen så ska han kunna få 5,5 miljoner kronor i månaden för att vara artig, punktlig, vänlig och tillgänglig för fans. Och samma klausul förbjuder honom att öppet kritisera klubbens taktiska formation. Och eh, sådana spelare har vi ju sett... Eh, göra just detta, kritisera klubben öppet och så vidare och så vidare.
1: Ja, absolut. Det där är nog när, när det kommer till Neymar så är det nog ganska om, om det nu stämmer så är det ganska smarta, smarta grejer att skriva in i ett kontrakt det det.
0: Och eh, apropå saker som man inte har sett tidigare eller i alla fall inte ser speciellt ofta, så spelade Kevin De Bruyne premiären i fredags för Manchester City mot Burnley och berättade att han blev förvånad när han ens var uttagen för att han trodde själv att han fortfarande inte var spelklar.
1: Ja, och det är ju på tal om deppigt då, om vi fortsätter i den, i den andan så är det ju tråkigt att det är så väldigt många spelare känns det som, som pratar om, om det här. Det blir allt fler och fler som pratar om att de spelar på sprutor och de spelar med smärtor och, och allt det här och det har vi ju hört det har, ju, det har ju varit liksom narrativet kring Kevin de Brön en tid nu. Eh, och att han själv säger så öppet som han gjorde efter den där premiären. Att han, det han mer eller mindre säger är ju att jag var inte redo att spela. Men jag skulle spela ändå. Att han liksom både ut, alltså från... Klubb och landslag och så här men också säkert inuti sig själv har den pressen att spela även när han inte är hundra och att det nu resulterar i att han är borta minst tre till fyra månader, eh, kanske behöver opereras eh, och att han har en tränare då som sitter på en presskonferens och säger att det här är ett liksom jättehårt slag för oss och vi, vi kan liksom inte ersätta hans kvaliteter och egenskaper på något sätt. Eh, lite grann det skulle jag ha tänkt på innan eh, till Pep Guardiola och... Eh, väldigt mycket liksom jag jag tycker att det det, det är ju ohållbart, det spelas ju det är ju många spelare som pratar om det, det spelas för mycket matcher det spelas för långa matcher kommer man nog prata väldigt mycket om den här säsongen och jag tror att det kommer nog bli vanligare och vanligare att fler spelare gör som varann har gjort, det vill säga att man väljer bort landslagsfotboll för att man kan inte göra allt vare sig fysiskt eller mentalt och de två bitarna kan ju de allra flesta Som liksom någonsin har känt eh, Någon slags liksom, eh, Allt för tung press mentalt Det kan ju alla då som har gjort det skriva under på Att det kan sätta sig fysiskt väldigt, väldigt snabbt också Så de två sakerna hänger ju liksom ihop eh, Men att spelarna Klarar inte av Det spelschemat eh, Som är för dem Med alla matcher som bara blir fler hela tiden Och längre som sagt så att jag, jag tror att vi kommer få se fler spelare som gör På det sättet att man väljer bort till exempel landslag som blir det enklaste att välja bort- snarare än att gå till sin tränare och säga- jag vill inte spela några kuppmatcher för det klarar inte jag av. Det det är nog svårare under kontrakt och att att få igenom en sån grej. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Jag har två frågor till dig på det här ämnet. 1. Är det slutet på Kevin de Bröne så som vi känner honom?
1: Jag hoppas verkligen inte det. Alltså han har ju haft mycket eh, liksom, han har ju haft en del skador, inte så här långa och, och svåra kanske, men han har haft en del skador och varit borta eh, menar, några matcher varje säsong på grund av skada eller att han vilar för att han inte ska liksom, slå upp någonting eller sådär. Eh, och man har väl kanske pratat lite om att hade han inte haft den här problematiken med kroppen så hade han ju kunnat vara ännu bättre på något sätt. Men det man ändå har sett av honom hela tiden när han väl spelar är ju brutalt. Så att jag hoppas verkligen inte det.
0: Du blossade ju upp en debatt i studion i, i Via Play-studio där Martin Åslund menade att ja men det är klart att han inte hade spelat om inte läkarteamet hade sagt att han var redo och så vidare och så vidare. Hur mycket lastar du pepp för att det bröder nu går sönder?
1: Alltså jag tycker att det är svårt när man inte egentligen har någon insyn i exakt hur det här har gått till. Det är därför jag sa det tidigare att jag tror att det finns en enorm press på de här spelarna utifrån från tränare, från klubben, från läkare och det finns säkert press på läkarna från klubben och tränarna att de liksom inte för lättvindigt ska säga åt spelare att de inte ska spela och jag tror att spelarna sätter liksom en press på sig själva också att de vill ju spela hela tiden och de vill ju liksom att det finns den här, jag tror liksom att det det finns inte någon som stoppar någon i det här hamsterhjulet utan jag tror liksom att det är en en kombination av väldigt mycket som gör att, att det blir så här med spelarna.
0: Det var allt från Expressen fotboll idag, vi är tillbaka redan imorgon med mer internationell fotboll.